0: 呃哈喽，大家好，我是 Stone。然后，呃，先跟大家打个招呼，就是我在杭州，杭州昨天下雪了，然后今天不，今天天气倒是蛮好的。然后，呃，我们今天的模式不是以嘉宾的模式，是我 s t r i b e r 的，然后还有大东三个人一起，就是关于，呃，就是测试。移动测试工程师，或者说测试工程师需要的一些技能，进行一些探，进行一些讨论。然后请下一位小伙伴打一个招呼，那个大东
1: 。哈喽，我是大东。然后这是我呃第二次正式上台，那么是差不多一个月之前呃来当过一次嘉宾。然后呢，这次呃我也是来跟 s h r i v e r 还有一个还有我们的 Stone 来讨论一下我们的一个呃测试。是所需要的一些技能，那么呃可能都会针对各自的一个本身的例子去展开一些探讨。然后呢，我现在是在上海啊、呃，天气也 OK。今天刚去苏州的呃国内唯一的一个城米书店逛了一圈 ，OK 啊、呃、刚刚赶回来来跟大家探讨一下 ，OK
2: 。好，大家好，我是那个 Stray Bird， 嗯，然后我现在那个坐标是在杭州，杭州昨天下的那个第一场雪，然后现在朋友圈也开始下雪了。然后有很多很漂亮的照片，然后今天反正就是我们大家一块儿探讨一下，就是作为测试工程师吧，我们应该有一些什么样的技能，看下能不能给大家带来一些启发。嗯，好 s t e 你开始吧
0: 。嗯，就是，啊、呃，正如我预告帖里面写的，写的就是 Monkey 曾经发过好几篇关于就是测试的一些，比如说必备技能啊，或者说测试工程师的未来啊，嗯、然后。呃，包括前几天刚发的测试技术无用论等等帖子，嗯，呃，说实话，就是看完每一篇帖子，就是都是感触颇多的那种感觉。所以很很早之前我们就想就那个测试工程师需要的一些技能来进行一些探讨，然后今天终于把这个给拿出来了。呃，因为呃，就是我我做测试工程师大概有两年的两年多一点点的时间，然后就很有一个感觉就是会。很迷茫，很纠结，然后就是日常工作中会有很大的重复率，然后就觉得测试人员的未来在哪里？然后我们需要学点什么东西，然后去更快的成长，更快的赶上这个行业的很行业的发展等等。所以我们今天就来讨论一下，就是测试工程师的发展，包括测试工程师为了这些发展需要需要的一些技能。然后我们先从先从第一个话题，就是移动测试行业的发展来说起。呃，就是大家分呃，然后再讨论，大家就各自自己的情况说说我们分别经历了经历了哪些发展，然后我们是不是错过了什么？呃呃，那个 Monkey 在之前好几篇帖子里面，包括他在很多公开场合里面都提到过，就是移动测试行业的一个发展状况。然后我这边也也就是就他的一些呃那个总结呃来说几句吧，然后。首先就是从一二年起之前，就是在最早的几年里面是没有任何技术要求的，测试完全就是，呃，纯手工测试，就是积累一定的业务业务经验那样，业务呃做一些业务测试，就是然后积累一定的测试经验。好、哦，顺便说一句，就是我们今天讨论可能更加偏向于那个移动测试工程师这边，但是也希望对那个非呃就是非移动，就是对其他端的呃对服务端或者说对外部端的也会有一些启发。所以我们后面探讨可能会更加呃倾向于移动测试工程师这边。然后我继续刚刚的话题吧，就是移动测试行业的一个发展，就是在最。最早一二年之前，最早之前的话，就是大家就是是没有任何技术要求的，主要是一些业务测试，然后积累一定的呃那个业务测试经验而已。然后一二年之后，呃就开始有一些技术性的要求，包括 Monkey、Monkey Runner 这些等等的。然后但是呃 Focus on 在那个自动化上面，就是说实话，一<笑>二就是我是一三年才开始。才开始那个做测试工程师的，所以说一二年，包括一二年之前，我都没有，都不是很清楚这个状况。然后一三年之后的话，就是开始就是自动化测测试还在继续继续，而且大家的很多关注点就会从那个 native A P P 到了 hybrid A P P， 然后就是各种测试理念，包括分分层测试理念等等的也开始火起来了。呃，比其像其中，比如说 F n p l e 联分层测试里面，其实，呃，像最近两年，在各个公司，其实这个这种理念方面的还是是很火的。然后到了一四，呃，一四年的时候，就是自动化会就是慢慢的做起来了，然后持续集成的需求也开始了，嗯，然后敏捷测试也开始在各个公司进行了，就是，呃，开始火热起来了。然后到了一五年开始专项，呃，一五年的，一五年也就是今年了。然后我也我也有幸，然后参加一次 monkey 讲过的那个关于专项的一些培训，呃，所以然后也感觉到了各个公司在专项上面就是会有一些，会明显的有了一些趋势，就有了一些要求。然后，呃，一六年，一<笑>六年这个是就是 monkey 好几次说过的，说明年会是一个安全年。然后一六年之后，他说会是全镇上面的，就是会对大家在各个端的业务要求会更高，包括各种框架呀、前后端、中间件、中间件等等，就是会对测试工程师的定位问题、分析问题，包括把技术落地的那个要求会越来越高。然后就是呃那个 Monkey 自之前总结过的移动测试行业的一个发展状况。然后下面我们就自己的情况来说说，就是我们分别经历了什么。然后下一我们先从那个大东开始吧
1: 。OK， 就是呃，以就是一个移动测试人员的一个角度来说，自己啊近两年经历过的一些呃情况吧，是吧？嗯、呃，那么其实我来说，我入行做移动测试的话，其实是从那一个一三年开始。然后呢， 13年的时候刚好也是进到一个纯 app 的一个就是团队，就是做纯 app 的。那么呢，从那个时候开始，就是那个时候其实我还是大三，大三的时候去实习吧。然后从那个时候开始，就是呃接触这这么一块，当时对这块非常的模糊，呃也不知道说，嗯、呃、这跟传统的一个测试有什么区别。然后呢，呃就是很正常的以前大学大一大二。呃，学的一些内容呢，就就是还是很基基础的一些测试的东西啊、呃，直接应用到呃我们的一个就是工作当中啊、呃，比如说一些很就是测试用例怎么写啊，然后一些呃测试策略怎么安排啊，测试计划怎么怎么写啊，根本没有说拓展到说针对到 App 说它的一些特性怎么去测啊，呃 App 它到底是怎么样的东西啊。那么，但是我个人是对呃安卓的还有就安卓开发相对来说个人是嗯、呃，就是我们上的课程都会有一些类似这样课程嘛。那么在后续，在13年底，我开始接触 TestHome 的一些呃网站之后，那么开始就是突然间，呃眼界就开阔了，就是呃从呃都是当时是 Monkey 和恒温刚开始大大力的推，那么 TestHome 这么一个呃网站，那么我是从中呃开始慢慢的一点一点了解到安卓还有 i s 一直以来的测试的一个就是一个现状和情况。那么自己也是慢慢的跟上了呃各位的一个步伐，就是看看大家都在干什么，然后自己看看自己在自己的应用当中有使用有没有使用到什么，那么呃然后才就是慢慢的接触到了更加深入的，包括你我们说到的一些经常用到的在安卓上面的一些自动化测试的工具啊，一些框架啊，一些 Scrum 的理念啊，然后在我去年毕业以后出来啊、呃，那么刚进我的团队的时候。走的就是 Scrum 的 Scrum 的模式，那么当时呃就是非常深刻的感受到 Scrum 这种如果真正要非常严格的走 Scrum 这种模式的话，对测试人员的要求其实是其实是蛮高的，包括你对呃项目的响应的一个呃能力、沟通能力，然后再者就是说你要有你的一个就是说提高你测试上面的一个效率的一个方式或者工具，去帮助你这个项目真正的 Scrum 起来。那么我也是从去年开始慢慢真正的感受到，呃，这么一个 Scrum 给测试带来的一个，就是说技能上的要求和一个启发。那么直到呃去年到现在一直在啊，呃，就是我也是从去年年初才开始做自动化，还有一些包括专项一些的工作。那么也是做到今年，也是呃，对于整一个行业发展来看，那么大家都如果有看过 Monkey 的那个帖子的话，其实现在啊、呃、要求还是蛮高的。我也是在一个实践的过程当中。OK， 那么这是我以我个人来看，就是说从呃移动测试呃理念呃我自己这边的一个理解的一个过程和发展。OK， 下面呃可以让呃 s h e r b o r t 来讲一下。嗯
2: ，我这边其实也是2013年才开始就是从事测试这方面的工作，然后大概到2014年之前都是在做跟那个移动相关的事情，但是。嗯，二零零四年之后吧，大概就就不是专注于移动这一块了，可能那个范围会更加广一点。然后我就可以分开来说一下吧。嗯，实际上在那个呃最开始的话，就是从事那个移动那一块的，因为嗯开始从事的不是那种互联网方向的，就可能更加纯软件一点的。然后理解到那个测试的话，跟嗯就是互联网这种测试可能还是有点差别的，因为当时我们那边的话，嗯，对于业务团队来说，可能更多的还是关注一些。嗯，功能本身吧，就是说，当时的话，嗯，可能因为我们的功能会比较复杂，涉及到的那种交叉会比较比较繁杂，所以在设计用力这一块儿，应该是会比较比较考验人一点的。然后，嗯，在那个时候就是，呃，有一些就经常会有一些感到担忧吧，因为当时经常会觉得，嗯，就是做的事情可能。嗯，就是很多时候都不是特别懂，就是那些东西到底是怎么做的，然后自己就会花一些时间，可能去进行一些学习或者什么之类的。然后，嗯、呃，那会儿的测试就应该更多的偏向于就是现在说的那种，呃，一二年或者一三年那种阶段的，就是比较纯功能重一点的测试。然后也会稍微的去看一些，就是类似于这种自动化的一些方案啊，包括我们公司当时也有那种自动化组，但是因为我们的。工作分工非常明确，就是他们会去做一些工具平台，然后我们这边就是作为工具的那种需求方，还有使用者，然后他们就会帮我们去做一些改进啊，然后啊针对我们的需求去做一些探索，但是我们就不会涉及到这方面的工作，就算是有的话，就是也比较少，然后能花在这上面的时间也是特别有限，特别有限吧，所以那时候大部分都是自己花一些课外课余的时间会去看一些什么东西之类的啊。当时做的还主要是移动的，这有一个就是观众在提问嘛，然后后来就是，嗯，因为公司也涉及到一些别的事情，然后我就没有再继续做移动方面的事情了，然后之后去做了一些、嗯、类似于呃测试工具相关的，包括我现在来到一家互联网的公司，做的事情跟以前就差别还挺大的，现在就是没有专注于做一些移动方面的事情，可能涉及到各个平台啊，可能今天是需要接一些 PC 的需求。明天可能也需要一些移动端的需求，然后后来可能有一有一些别的需求，就各种各样的需求是都有的。然后我就慢慢去感觉到了一种那种，就是 Monkey 说到那种全站式的这种路线吧，就是说，可能这个全站是技术方面的一些全全站，然后也可能是各种平台的全站，就是说以后这种测试工程师可能就不仅仅只限限一个限制于每一个平台或者什么之类的。可能也是会去跨平台的，就是说要有快速去理解这种需求，就一个项目给你，要快速的去理解到中间的重点，然后应该怎么去推进这个项目中的一些一些测试这种工作吧，就可能现在做的事情就会这个范畴会更加广一点，然后有的时候觉得还挑战还挑战挺大的，嗯。关键是就是呃，现在做的那个事情对于移动这一块的，就是关注点不是特别多。然后，因为我们这边主要讨论一些移动相关的事情，然后，呃，要不就先让那个 Stone 那边再说一下吧。嗯，是。
0: 首先，我感到一点抱歉，就是，呃。因为我感觉之前在我们之前的模式中，包括 test home， 或者说呃像呃，然后或者说我们测试小道消息都可能偏移动一点，然后有时候有时候我都会忽略了移动这两个字，就是就有有一点默认了。但是我想说，其实虽然我们今天讨论的主要是移动测试行业的一些东西。但是大家也可以不仅仅局限于这方面，比如说像 Striver， 它现在更多的涉及到全站方面的一些东西。那我们也可以就全站多一点点分享。嗯，然后我继续我这边吧，就是我这边的经历。嗯，其实我跟 Striver 在之前的经历会有点像，就是最最早就是一三年开始工作，然后做测试。然后刚开始，由于那个公司是就是传统行业公司，再加上公司各个就是测试和那个自动化那边分就是和工具团队就是分工特别特别明确，而且各个平台都已经很稳定了，就是每个人就是其实就是一颗小螺丝那样的角色。然后在这样的一个环境里呢，就是大家就是就是功能测试这边呢，就是真的是仅仅是以功能业务测试为主了。然后到了但是刚开始刚工作的时候，其实没有太多的意识到，呃，要去学习什么其他技术等等这些东西的。呃，那个时候想的还是嗯，每天把自己工作手头上的工作好好干好就是了。但是到了一四年的时候，开始意识到一些呃学习一些技术的必要性，就是包括一些像自动化，然后呃 Java 语言, RS 语言啊、S、o p t i c s C 语言啊等等，就是会意识到各种就是一些技术学习的必要性。然后那个时候开始进行一些一些学，就是自己会主动的去学一点东西了。然后到了一五年的时候，然后加就是进了一家互联网公司。然后这一年就是，嗯呃,呃，因为公司在就是各各种测试技术方面相对而言不像以前那么就是，呃，每个人就可能只干一块那种，现在就是比较呃。就是比较，就是有点更类似于虚拟，就是这块你行，那你来干；然后这块那块你行，那你那你来来干，就类似于这种。然后这一年也接触了蛮多，包括呃互联网公司的一些公司呃架构啊，然后做了持续集成，然后专项等等方面的东西。然后对于其他的测试技术也也都稍微涉，呃就是更多的稍微来涉及，呃涉及的更多了一点点。然后我感觉，石
1: 头，你像你这种模式的话，就是说，呃，像恒姐也问到，就是说你这种的话，是不是，嗯、呃，包括前端功能，然后再到服务端，再到一个自动化的一些工作，其实，呃，你都会去承担
0: 。呃，但是我们还是区分那个，呃，服务端测试和终端测试的，只是就是终端这边，比如说持续集成一直没有人做，那我来做；然后专项也没有人再来做，那我来做，就是这样子。还是会去，就是聚焦在终端这边，但是像 s t r e v e r 它就更偏向于全站一点
1: 了。哦 ，OK， 那呃，其实像这种
0: ，
1: 嗯，您、嗯嗯、说。OK， 那 s t o 你现在是属于还是属于啊，并不算是测试开发这么一个岗位，对就还是说还是那那你做的一些类似于像持续集成，或者说包括专项这些东西，其实对呃。这些技能来说，可能都是偏向于测试开发的。然后，嗯，对 ，OK， 那你做做做这些事情的同时，还是必须去跟我们的移动端的前端的一些业务的呃跟着来走的嘛
0: ？对，是的，就是有点类似于呃拿着测试的 title， 干着一半测试开发的活儿，一半测试的活儿，就是也会去跟一些业务，就是一个端的业务测试，然后包括呃包括线上问题跟踪，然后。呃，然后在就是在业务不太呃比较就是不太忙的时间，或者说或者说我这方面就是业务测试就会涉及的相对少，比其他人而言就会相对涉及的是少一点，然后有更多的时间，然后再去做持续集成，包括现在就是做专项。但是我就觉得我跟业务测试，然后在在在对于我做专项的这边其实有一点好处的，因为我觉得做专项的时候，比如说我拿一个端来看来做就是做测试，然后看我能。就是去做一些专项的那个深入测试。如果我对这个端更了解的话，我会就是这个学习深入，就是深入学习的过程会稍微快一点的。所以我这边还是会跟一些业务测试，只是涉及的不那么多而已
1: 。OK， 啊，就是说你们的那个业务测试还是有其他专门的同学去负责测试的咯？啊、
0: uh, ，对，是的
1: 。因为因为在啊、哦，对，因为就是在我们现在就是在各个公司当中，很多都想走 scroll 模式。但是走的就是伪 Scrum 模式，搞的就是说整个项目迭代，呃，搞得很快，但是需求又没有减少，时间又没有给多，就是、说很多呃业务同学其实都是跑的太满了，就是说，然后呃也很少精力和时间去分出去专门去做这么一块，也导致说很多团队呃进入了这么一个死循环。啊、呃，我觉得你现在的这样的状态其实还蛮好的。
0: 呃，我目前感觉还挺好，所以我也没有在意这个 title 的问题。然后就刚刚你说的那个 Scrum 模式，然后我就觉得，呃，现在很多真的是伪 Scrum 模式，就是我觉得真正 Scrum 模式测试应该真正的迁移。但是比如说像我们的现在模式下，测试还是刚开始等需求完了做需做做,做需求评审，然后等开发完了才能去做测试，就是并不就是从测试的这边来看的话，并不是真正的那个敏捷模式。我不知道你们那边敏捷就是有没有真正的把测试前前移
1: 、呃？其实如果真的，对对对、嗯，呃，会的，就是其实真正懂 Scrum 的也也会呃很严格的这么去执行。但是呢，我我之前带的团队就是就是说前面前前前面走的还好，但是你走着走的时候，可能你走了半年，呃，人其中开发人员或者说产品人员已经更换掉了，那么呃这个模式就是会。越走越走形，就是说已经不像原来的那么那个样子了。那么走到最后也会，就是说变成我们像就是说呃，什么都是业务为主，业务方提的需求就是呃就是最大的，导致说整个呃整个 Scrum 就是 Scrum 走起来的时候会让那个团队非常的重，非常的累。所以说，呃呃，这个测试往前一，这个也很很就是说整个团队的配合非常重要，整个 Scrum 不能单靠测试说你。把测试前一了就怎么样？这而是整个团队包括从开发、从产品、从测试都有意识的去知道自己在 Scrum 这个模式当中自己所发挥的作用，自己能发挥的作用。就刚刚我看到公屏里面有说，呃，就是说测试的目的到底是在于什么？其实之前如果有听过我们小道消息那个采呃采访那个锻炼的话，都知道其实锻炼提到两个非常重要的点，第一个就是说。测试在呃，无论是在 Scrum 模式还是在正常模式当中，你都是必须保证，就是呃一个质量。为了质量去呃做这么一个测试，这是没错的。然后呃，你真要走 Scrum 这个模式的话，你只做了这一点其实是不够的。你要从测试的角度去考虑说，你怎么测试你能做什么东西，你可以去做什么东西，能够帮助整个团队的效率呃提高。那么自动化是一种，然后呃平台是一种。然后这些都是我们提高我们整个项目效率的一个手段，就也也是我们常说的不要去为了自动化而自动化，呃，也是这么一个点。所以说，嗯、呃，刚刚那一点我其实还是蛮有体会的
0: 。嗯，我我有一个问题、嗯，就是你们敏捷模式就是测试前一，就是呃，就简单的问嘛，就是比如说开发在 coding 的过程中测试，这个时候会提前做些什么工作呀
1: ？像。一般情况下的话，呃，不会做，就是说我们一些普以前啊早期啊普通的团队并不会做太多的工作，那么呃也都是就是按照正常的流程走，并不像持续层没有做起来的时候，最多都是一些像呃需求上的评审、技术上的评审，然后呃视觉上的一些就是一些嗯、呃、他们的结果的一些预知等等都会呃我们测试都会同步到。然后我们也是在技术评审之后，马上会准备开始测试用例，也是在开发就是就是开发完成之前，也都会完成一轮的一个测试的评审。那么也会尽量把这些前期需要去确认的这么一些工作，都会呃放到我们在他们提测之前，就是尽量会在这么一个时间段做完。然后呢，还还还有一个点比较重要的就是说，我们的就是我们新功能的接口，就是一定是在我们的就是开发。客户端提测之前是完成这个接口的一个测试上上线，包括一个自动化的巡检。那么这一块的话，相对来说人员足够，而且框架就是包括接接口这一块成熟的话，那么呃这一块能够做到的话，也是能够非常大的保障，就是说在客户端提测之前，你的一些接口的业务逻辑都是保证 OK 的。那么这也是我们测试能够做到的一些呃事情，这也是我们之前在做，也现在也在做的一些事情。
0: 其实我们的模式跟你们类似，但是，嗯，呃，我觉得就是就因为我们那个接口自动化这边是服务端测试在做，因为所以 A P I 的之类都是服务端在做。然后在我们的这种情况下的话，我就觉得对于那个客户端测试来说，呃，其实，在开发 coding 的过程中，还是有一段空白期没有好好利用上的。因为因为需求评审这些的，相对而言的话，用的时间都会比较少。嗯，然后我我们下面可以那个就 Striver 讨论一下那个全站这些全站工程师吧，感觉这个还比较前卫。Hello Striver， 哦、oh, ，好。<笑>对，可你可以跟我们说一下，比如说目前你都涉及到了哪些，嗯、就是嗯哪些方面的
2: 工作。嗯，实际上现在就是我是在一家互联网公司嘛，然后我们这边就是现在对测试，就是测试人员也好，或者测试开发人员也好，就是这个定义就是跟以前的那种感觉是不太一样的，就是我们这边现在要负责的事情可能范围会更加广一点，就是我们可能会去更多的跟进一些。类似于技术架构改版呀，然后还有一些可能在这种开发阶段，我们可能就会去做一些调研，就是怎么样去让这种测试的技术能够去拓展到更多的方向，或者说能够去，因为我们可能涉及到，可能先要在这一个平台上进行一个改版，改版完之后可能要针对另外一个应用进行一个改版，我们就会去研究一些这种测试的技术，然后看一下。让这些技术能够在各个平台上去通用，通用也好，或者说在各个改版上能够去通用也好，就可能更多的是希望能够在这个测试的工作中去挖掘一些更多的东西吧。就我感觉跟以前的做的事情区别还挺大的
0: 。嗯，然后比如说目前一年的过程中，嗯，呃、就是你都涉及到哪些方面？呃，你可以说的就举一些例子吗？嗯。
2: 最近一年的话，可能前段前半部分就前半年，大概还是在做一些就是测试工具相关的东西，就可能会去嗯、呃、代码覆盖也好啊，或者包括一些自动化这种工具也好，因为当时还是在一家传统软件公司嘛，然后可能就更多去研究一些工具，就比如说用一些开源的工具方案去替代就是我们公司已有的一些那种方案，然后现在是在这个互联网这边的话，我们可能做的事情就更加广一点，比如说现在我可能也会去研究一些工具。因为我们这边测试团队还刚成立嘛，我们也可能会去把那个移动端的自动化做起来，然后包括一些 Monkey 测试中，我们也需要去研究。然后另外一方面的话，就是刚刚我说的，我们会去跟进各种的那种技术架构改版，就可能我们的一个嗯技术整体的技术方案，嗯就是以前是一套逻辑，然后现在可能要从一套旧的逻辑切换到一套新的逻辑，然后这套逻辑之后要推广到各个平台，我们可能就会先去嗯接触到一个平台这种逻辑的改版。然后把它先摸清楚，看一下这个改版之中会遇到一些什么样的风险，然后，嗯、呃，这个时候一般会借助一些，就是，嗯、呃，可能手动测试，就是跟开发人员可能会去对接一下，啊、呃，这个改版的风险在哪？然后我们测试的重点在哪？然后在这个过程中，我们就会去寻觅有没有什么方法能够去把这个测试效率更高化，因为在第一个这个第一个项目结完之后，我们就会把这个改版就是推向各个各个业务线，然后这样的话，我们是需要做的就是把这一套规则给。定下来，然后之后到另外一些平台上面的时候，就不需要过多的人工干预。就是我们现在要做的事情，主要是这么一个方向
0: 。呃，那如果需要人工干预的时候，也是你们自己去
2: 干预吗？嗯、就是自己去手工测试吗？嗯，那那这个就是你负责的东西，肯定就是要负责到底嘛。如果说你这个东西不够足够的不够足够的智能化，不够足够做得好的话。那你可能是需要去改进你的改进你做的那个平台也好工具也好，或者说你能用更好的方式把这套流程给推下去。就是我们现在希望做的事情，就是所有的事情都能够具体落地到一些能够去更大范围使用的东西。呃
0: ，其实就对群里也这么说，我就感觉你们这种工作其实更加倾向于就是测试开发做的活
2: 嗯，现在可能就是测试开发会比较多一点，因为。我们现在之前有那个，现在有外包人员嘛，然后我们所有的功能测试，包括呃移动端也好的，就是他们都会帮我们去完成，所以我们更新的项目更多的是一些那种技术架构的改版
0: 。啊，我懂了，其实有外包人员，我感觉后面的功能测试会放心很多。嗯，大东说。一
1: 贝一贝其实也是走的这个模式，对，就是专门的 QA 团队来、嗯、来,来负责说，定制定一些。呃，平台化的一些规，就是包括一些自动化或者说专项数据收集的一些规则，还有一些工具的产出，然后由 Q E 来负责说、嗯，呃，就是编写那么一个自动化的脚本，然后使用这么一套自动化的工具执行这么一套的规则，来帮助公司的一些业务的，就是呃一些上上面的测试，然后这个他们的所谓的 Q A 的团队，也就是呃刚刚描述类似于呃 S S D S D E T 嘛，像这种。微软那种测试开发这种呃角色，嗯
2: ，对，可能我们跟这边会比较像点，但是可能我们现在接触的还多一点点的是，嗯，可能我们这边就是也要去做一些流程性的东西，就是。因为现在公司整体这个研发流程可能会有点不是特别明朗嘛，就是我们测试人员也要介入其中，看有没有办法去改进这个流程，就包括你们说到的这种 Scrum， 我们现在这种 Scrum 可能也是非常的不正规的。然后我们这边是希望能够通过测试人员这边去对这个做一些改进吧，就能够看一下能不能有这种能力去推动这种改进
1: 。姐，我觉得对啊，样，说、呃、我说一下的看法，其实我觉得比较难的，早期，呃，早期推 Scrum 的时候，就说也是那种伪 Scrum。呃，早期见有些公司能推理下去是因为开发给力啊、哦，我觉得是，呃，因为开发的出来的质量就相对来说确实是比较好。然后现在这几年也慢慢的就是说开发，呃，就不单单测试，开发的水平也参差不齐。然后走起 Scrum 来的时候就就就,就从源头质量就不好了，所以说 Scrum 就是伪 Scrum 都走不下去了很多公司，我觉得也是这么一个原因呃，当然从测试去测的话，其实很难的，质量其实是开发出来的这一个。然后，呃，这个这一句应该大家应该都都知道。然后测试真的就叫，到测试手上的时候就真叫这个质量已经定了，只是说我们呃做一些测试预预警一些风险，提出一些在发布之前把问题这些问题修复掉了。所以其实呃，单单从测试去推导其实还是比较难的
2: 。对，所以我们团队就是相当于领导就可能也知道有这种问题嘛，所以像我们团队的话，可能现在不仅仅会有测试人员，我们自己团队也有项目经理。然后我们的项目经理可能就会去，嗯、呃，做各种流程式的规范，然后我们会帮助他们去做数据曝光，然后把这个数据曝光之后拿到数据之后就能才能够去推动这个流程往前走，就相当于没有数据之前的话，这个流程想往前推都是很难的。对，这种大概就是这么样一种合作的模式吧
1: 。对，这流程一定要从上往下推，才才能推得下去。嗯
2: ，是的，这个是非常赞同的。
0: <笑>呃，我也觉得那个数据曝光很重要，因为。像我们之前想推单元测试，但是对于终端来说的话，单元测试就是这个有效性一直是比较有，就是这个效呃这个这个性价比，就是你投入与最终收获的比例一直是一个比较有争议的东西。然后我们一直就很难拿出数据来说话说，说呃来证明给他们看，你们是有必要做那个单元测试的。呃，然后我们开始那个下一个话题吧，就就前面刚刚移动行业测试发展以及大家的一些经历，我们做了很多讨论。然后呃，下面我们再讨论一下，就是呃呃那个移动测试人员就是大家需要学的一些技能。呃，这里我们先讨论硬技能，就是技术上面的一些技能。其实这个硬技能我们前面也都多多少少涉及到了一些。然后呃。呃，就之前那个看 Monkey 的帖子的话，就是就涉及到几方面，比如说第一方面肯定是那个 coding 的技能，就是开发，因为现在开发和测试的界限会越来越模糊。就像 Striver 他呃虽然是那个测试，但是已经呃我觉得已经那个能力已经呃快接近于开发了，呃以及像我们现在的团队中，就是大家对大家对所有测试人员都要求大家肯定要会一些脚本语言。然后会一些基本的、基本的，比如说安卓要安卓 Java 语言，然后呃 Objective-C、Object C, Swift 的都会要有一些学习和了解。嗯，然后呃第二方面就是之前 Monkey 提到的，呃这个其实已经不不像应景的了，就是不管我们干什么，其实那个那个快速的学习能力还是很重要的。然后第三方面就是。呃，一直在强调，然后很关键的一点就是定位问题，一专多能。就是因为我们我们最终会去清那个最终的趋势是全站工程师，然后呃测呃就是大家最终要去积累一些定位问题的经验和能力，然后更好的去驱动那个问题的呃快速修复以及以及解决，呃。呃，然后 Monkey 之前在帖子中有一个那个树状图，就是 Xmind 那个图，就是关于一些技能的 list， 呃，就其中也包括了一些语言基础、脚本语言基础，然后像像那个测试工具，包括 Android Studio、DDMS、Monkey、Monkey Runner、iOS Xcode， 然后 Instrument 等等等等太多了，然后自动化相关就。包括大家接触接触的比较多的 Applium、呃、r o b t i m 呃等等的，就是大家都会要需要有一些了解。然后像今年比较火的专项分析，就是专项分析就是不仅仅是各种工具的使用一个过程，更多的是看代码，就是看业务业务流程，然后去进行分析的一个过程。然后包括那个 Hybrid App 里面涉及到的关于 H 5相关呃那个 Web View 的一些东西，以及。以及那个工程架构，比如说安卓四周安卓的一些一些组件、Activity、Service， 然后包括 iOS 的一些工程结构，对于这些大家都会有一些，就是都是大家在对于移动端测试而言，都是一些怎么说呢？应该算是技能 list 的这样子吧。然后那个呃大东，我想问呃大东和 Striver 的，然后我想问一下，就是呃对于这些硬技能。呃，怎么说？你们你们就是比如说你们平常用的多的，呃，是什么技能？或者说有觉得哪些技能是其中哪些技能是真的是必须需要的？然后就是每个测试人员都都必须需要的，或者说有什么其他更好的推荐之类的？我刚刚总结了一些新能历史的，我发出来，嗯嗯、<笑>可能练的太多了
1: 。对，呃，是想了解说软技能还是说就是说呃就是。偏技术上的一些技能
0: 。对，技术上的一些东西
1: 。其实，呃，我觉得就是从安卓方面来看的话，呃，就是首先，我我认为就是你真要把呃安卓的一个测试做好，包括后续的一些专项、自动化都做好的话，你最好有一点点的安卓开发基础。那么不用太深。那么你起码肯定要知道安卓的 Android Manifest 到底是里面包含了什么东西，然后呃资源到底是怎么加载的，一个 Activity 生成的过程到底是怎么一回事，像这种东西啊、呃，我觉得是呃，偏向安卓开发方面的一些知识点，我觉得是啊、呃，必然是需要去去掌握的，不然你后续那些工具你去了解的太多，但始终你比如你做专项。你一个你要你要说拿一个 activity 的一个加载时间，你生命周期你都不懂，你你说你怎么去做你这个专项数据收集呢是吧？所以，呃我觉得基础偏基础这一块，包括安卓，无论是 iOS 也一样，你最好有一点点。那么，对于你要测的这个东西的原型，要有一点点了解。那么，呃，最简单的方式就是直接去呃看一些安卓的入门的开发的一些视频啊，或者说。呃 i s 的一些开发的视频，这是我觉得是，呃，一开始是第一个是必备的。然后呢，在其他呃比较那个的话，比如说自动化方面，呃，自动化方面，呃，安卓更不用讲了、啊，最基本的，无论是就是说我们上层有很多，就是很多公司开发的一些呃自自动化测试工具啊，包括什么 s e l a n i u m a p p l e 呃 c l a Bash， 像这种东西，它底层。它到底是呃用的用的什么东西？其实也脱不开谷歌的一些自动化框架，包括 U I a u t o m a t a 还有 instrument instrumentation。像这两样东西，其实呃底层就完全脱不开这两个东西 ，instrumentation 和那一个 U I a u t o m a t a 所以你去学上层，就是呃比较上层那种别人做好的一些自动化工具的时候，最的就是学这个工具之前，你也最好去了解一下谷歌它自己给用户提供了什么一些。呃，自动化的一些工具，那么这些工具往往是，其实往往是谷歌它自己最推荐，也是本身 API 也是最全的。那么上层的不过是，呃、很多都是基于这些呃工具上做了一些隐身或者说套用了一些 BBD、BDD 的框架等等。那么呃底层的实现无非还是谷歌的一些本身的一些 API， 所以这一个的话你一定要清楚呃它的本质。那这是自动化方面我的一个建议，然后呃专项这一块的话呃，我就呃先让 Strive b o l 呃可以可以讲一下，它作为一个测试研发，那么测试研发的话呃它需要掌握了些什么技能？我看看呃，有没有什么其他可以补充？嗯
2: ，我这边先说一下那个 iOS 的吧，因为实际上呃之前那个我主要是做 iOS 的，然后现在才是做一些那种测试开发的嘛，然后 iOS 这一块嗯。呃我当时就是刚接触这个平台的时候，也是完全什么都不知道嘛。但是在渐渐这个学习的过程中，我发现，呃，有几样事情还是可以让我们对这个 iOS 就是有更多的了解，然后在测试的时候也可以更加的自信，然后在定位问题的时候也可以更加的快速吧。嗯、呃，这个语言方面就肯定是不必说了嘛。但是我想说的是，嗯、呃，比如说对于语言，就比如说呃 iOS 这边的 o b j e c t i 嗯，就是可能了解的不仅仅是一些就是表面层面那种语法。就是你可以更多的去了解一下这个底层的实现，就包括这门语言它自己的精髓到底是在哪里，然后然后你了解到它可能包括一些它的 runtime 的实现机制，然后你可能更会更加清楚为什么会出现一些 crash 什么之类的，就对你分析可能发现问题会更加快速一点吧。然后嗯，其他的话，呃，如果大家有兴趣，我觉得也可以去了解一发，因为我之前是做过一下 iOS 安全的，然后觉得从这个逆向的思维去理。看一下这种正向的这种东西的话，看到的这个感觉是完全不一样的，然后感觉对这个 iOS 整个系统的这个理解、嗯、也会更加全面一点吧。然后觉得这一块也是大家可以尝试一下的，因为现在网上也有很多教程了，都会教大家怎么去做一些这样的事情。嗯，这样的话可以对 iOS 这个系统会更加了解。然后 iOS 这边我主要就是嗯说这么多吧。然后嗯，对于测试研发的话，实际上。嗯，我们这边现在就比较比较杂吧，就是说可能没有说专门的去关注于说哪一方面，可能就主要是看当前遇到一个什么样的问题，然后这个问题可能需要什么样的方案去解决。所以像现在我们这边的测试开发人员，可能这个嗯语言方面的话，可能都会比较广一点，就可能嗯啊那个嗯移动端的我们可能也会一些，然后这个前端的我们可能也会一些，然后脚本的话也是一些必备的东西。就可能每个人都会各方面都接触一些，但是每个人可能会有一个自己的一个强项之类的吧。就有人可能会，嗯、呃，比较喜欢 Java， 有人可能比较会喜欢 Python、Ruby 之类的。就是说，嗯，我们的建议是大概可能会有，嗯，一门这种编译型的语言比较熟，然后一门脚本语言用起来比较快，然后剩下的话可能就根据一些平台的需求去做一些事情吧。然后，嗯，我感觉像技术研发这一块的话，还有一个比较重要的是就是这个。嗯，不过这个属不是不是属于那个软技能啊？就是类似于这种呃查询这种谷歌的能力啊，这种的话也都还是挺重要的
1: 。对，这个完完完全同意、啊啊，这个完全同意。对，是
0: 的。然后，嗯，我说一下我这边吧，因为呃、啊，我刚刚声音是不是太小了？我我发现我、啊、现在好了。啊，现在好了，我刚刚发现
1: 。现在好了，对。之前。刚刚也尴尬也没事 ，OK， 你可以继续
0: 。啊，好的，那我继续吧。然后我说一下，呃，我这边吧，就是，呃，最近一年的工作感觉，就是不管你是真正的只做终端测试，还是说你可能要去进行专项方面的呃一些东西，就是呃呃哪些东西比较重要？首先是那个 CI。就是可能 CI 你不需要真正的去部署环境啊或者什么东西的，但是你对里面的配置什么的，就是对一个终端测试工程师来说，你还是要懂一点的。呃，包括如果开如果 CI 上打包 fail 掉了，我觉得我觉得测试完全可以自己去看一下打包 fail 掉的原因是什么。就是对于 CI 的一些基本的东西，还是要要有所了解的。然后这一点的话，前面呃有有一位同学也在那个那个讨论讨论区里面提到了。然后第二个就是之前 Striver 呃刚刚提到的，就是呃脚本语言呃现在我呃我们这边就是也会要求大家呃必须呃就是会一门脚本语言，就你可能不需要用的很熟，但是呃让你写一个东西的时候，你要能慢慢慢慢的就是把它写出来的那种，就是不需要很熟，但是还是要懂一门脚本语言的。然后做呃做那个那个安卓。和 iOS 测试是对那个开发语言 Java 和 Objective C 那个基本的能看懂大概怎么实现的，还是要要懂的，就是包括工程架构相关，然后基本的语法相关，然后代码管理工具是大家就是日常都会用到的，就是你肯定要有一定的 Code Review 的能力，然然后你肯定要有，那这这个过程中就会涉及到代码 Review 的一些，就是代码管理工具相关的一些东西，然后。像测试工具就是呃安卓呃安卓 Studio， 然后呃包括就是 iOS 的 Xcode， 然后这方面，嗯，就是你可能不需要不需要那么精那么熟，就是比如说 Instruments， 你可能不需要每一项都每一个那个工具都知道怎么用，但是对于常用的，比如说 l i x k 这些东西，就是基本的怎么用怎么去发现有没有问题这些很基本的东西，你还是要知道的。呃，自动化相关，其实如果如果你日常工作中并不真正的要去做自动化框架的那些东西的话，呃，你只要做一个了解，然后你能必须能上手写脚本，写就是写测试用例，然后专项更多的是看代码一些进行一些分析，以及结合前面提到的那个测试工具，比如说安卓 d r o d 4.6 DDMS， 然后呃像 iOS 的 Instruments 这些工具的一些使用，其实所以说。对于专项来块的这块来说的话，就是测试工具的使用以及以及一定的那个语言基础还是很重要的。呃，然后现在 APP 大部分都是就是 Hybrid， 的因为我们就是 H5 这边会，呃，就是 H5 其实感觉占比越来越重了，所以说对于 Hybrid APP 就是。是 H5 的问题还是 Native 的问题？这个问题定位还是很重要的，因为 H5 的开发跟 Native 的开发完全是两波不同的人，然后你必须要有一定的那个定位分析能力，就所以说你就要对 Hybrid APP 这个这个基本的架构还是要有一定了解的。然后单元测试这块其实不是硬性要求了，因为呃就是就我们目前前情况来看的话，一个是中端这边做的很少，第二个是。目前来说，它基本上还是就是主要是开发在做一些这方面的工这方面的工作，大家就是呃可以做一些了解之类的。这是我们目前就是呃就是就是目前，比如说大家可能对团队里面的人的一些要求，就是希望就是大家必须要有的一些基本的基础知识。然后下面我们就是刚刚就是 Striver 的前面也提到了一些软技能，包括过个能力，然后搜索搜就是呃查问题解决问题能力，然后我们现后面也更多的说一些软技能相关的吧。呃那个大东和 Striver 那个因为前面都是我巴拉巴拉先说一堆，然后我感觉我说完了之后大家可能就不太。不太那个了，就是所以你你们先来就是说一下，就是你们觉得就是比如说目呃日常工作中你们觉得有哪些软技能比较重要？就是大家可能一定要有。我觉得这些软技能不仅仅限于测试，就是对于呃就是对于各项工作来说，各行工业的跟工工作来说，很多软技能都很重要的。呃，你们觉得有哪些软技能比较重要？就是对你们影响比较大，或者说你们觉得真的很重要要学习的？
1: 这个确实比较有经验，先呃来先说一下吧。哼
2: <笑>，我实际上也那个，嗯，就是我最近感触比较大的就是就是沟通交流这一块能力实际上是非常重要的。然后这一块我个人是比较弱势的嘛，就可能拿到一个就是拿到一个东西之后，可能经常会嗯就是领导跟你交代任务的时候，可能经常需要反复的去跟他确认，才能更加明确的知道这个事情到底是需要我去干一些什么。然后这一块就是一直是比较弱一点的，然后包括可能这个，嗯、呃，跟就是不仅是跟呃老板之间去沟通这个事情，还有跟开发人员这种沟通，嗯、呃，也是非常重要的，嗯、呃，然后这是我最近觉得非常重要的一个软技能，然后也一直在练习之中，然后你们可以再说说其他的
1: 。嗯，对，嗯、呃，刚刚我。软技能，然后呃，另外我补充一下，就是刚刚我也有提到说，第一个就是说一个认知能力还，还还有一个是一个学习能力啊。那么认知能力的话，其实有些同学就是说，其实本身对于测试，就是说他在做这件事情，但是他呃没有细想过，他就是他本身角色的定位，他还有做一些事情的意义，那么导致就是说啊、呃，这也跟我们行业就是近几年的发展其实也有关系的，是吧？其实还是首先还要学会去认知，呃，你从测试开始自己的一个定位，自己的定位能做什么，然后呃能做什么能够最大帮助提提高项目的一个生产力，然后，然后再认知就是说从站在另外一个角度来看自己能够做什么东西，就是比如说你就算你要做自动化，你肯定要有方向，那么你的方向到底是不是真的能够？呃，帮助说其他开发能够得到一个更好的体验，或者说帮助产品能够真的能够在比较短的时间内得到一个更好的一个，就是说，呃，就是准出。像这种，你一定要知道清楚自己，嗯、呃，要干的事情，然后才是你的一个学习能力。如果连你这个方向都不清楚的话，那么在之后就是后续的一些事情，真的叫为了自动化而自动化，有些东西跑起来了，其实也没什么用。然后学习能力的话，就是呃，刚刚有提到的，就是说其实呃，除了一些谷歌的能力以外，你像那些基本的翻墙的能力，然后像呃，你你你比你说你测安卓的，那你你不能说你只针对你只拿着手机对着客户端，那么你自己要去呃学习了解，那么安卓它底层到底是什么东西，然后从包括呃后续的一些 Linux 的一些方向性的一些学习等等。你都是要自己去把握着，慢慢的去学起来。然后最重要的这一点就是搜索了。其实，很多其实这种你不需要去买书，不需要去，呃，说，呃去哪些大公司拜读别人怎么样怎么样。其实你很简单的那一个，呃，谷歌一下，你你其实很多问题都解决了。包括说你日常很多遇到很多问题，你你发现没办法走了、啊。你说你 a p p 你安装了个 a p p 你你走不下去了、啊，你你。你直接来呃社区提问了，那么我觉得你这就不对了。你这个很多问题，你把关键的字眼，你贴到呃谷谷歌， Google, 可能他就能够在 Apple 的 Discover 那那边呃把信息给你告诉你，可能以前有人就遇到过了。因为用的人毕竟呃用户量大了，那么有些问题很多可能别人已经遇到过了，那你肯定要带着这个理念，就是这个这种想法去尝试着自己去搜索，自己去解决一下。然后这种也是另外一方面也能给你带来一个呃成就感，然后这个是一些学习的能力，还有搜索的能力等等，还有一些各方面的一些对自己的一些技能的思考，还有职职业方面的一些定位上的思考，我觉得这些都是串联起来的，这对于你日后的一个学习方向上的发展其实还是比较重要的。OK， 呃
0: ，我比较同意前面大东说的那个认知能力那块因为我感觉，就之前测试可能就是可能发现问题，然后把问题提交给开发就够了。但是对于后面来说的话，测试对自己的认知应该更多的是不仅仅是发现问题，更多的是就是推动问题的那个快速解决。然后你怎么就是推动问题的快速解决呢？你就要去就是学习更多的技术，更好的去定位问题，就是定位到问题究竟出在哪一块然后更好的把这个问题交给开发人，然后才开发会更快的进行去解决，这才是就是用 monkey 的，就是之前在帖子里提到话，就是说这才是真正的落地真正的价值，呃，而且就是呃前面也就是比如说我们前面提到了各种技术方面的就是提升学习，然后关键就是你要把这些技能技术用到你真你的项目中去，用到你的业务中去，然后。呃，比如说，就是更好的去排查定位问题啊，然后解决问题啊，发现一些性能专项问题啊，或者说呃写一些工具，然后更好的去那个优化团队的效率，呃自己乃至于团队的效率啊等等的。所以我觉得测试人员的认知应该是说，呃，应该是从之前的发现问题到现在的就是自我能力提升，然后更好的去推动问题的快速解决这方面来。然后之前 Striver 提到的那个沟通沟通表达能力，对这个这个在每真的是在每个行业都很重要。然后我觉得对于很多人来说，应该都不是很擅长的吧。就是尤其大家搞技术的、搞 IT 的，所以嗯，大家还是有空多培养一下那个沟通表达能力，嗯。就是因为到了一定，就是你不可能永远只是最下面、最底层的一个测试人员。你往上走，比如说走到管理的时候，你最终是要去带领团队的，你要有一定的影响力的，你要去有一定的，就是你要去更多的跟你的下属进行沟通了。所以说，沟通表达能力其实很重要。呃，然后另一方面就是。嗯、呃，我的领导他之前跟我说过，他说屁股决定脑袋儿，就是呃，就是看问题的高度很重要。然后之前 monkey 在帖子里也说的，就是大家进小公司和进大公司还是有区别的，就是会有一些长期性的影响。就是你在大公司，你面对的那个用户。用户数量级不一样，你面对面对的每每天的那个数据量级不一样，你看问题的角度、高度以及解决问题的思路会很不同。所以说，呃，所以说看问题的高度还是很
2: 重要的。然后那个 s t r i b e r 的，哦，我这边就是刚刚还想到一个，也是最近感触比较深的吧。然后可能我最近觉得比较重要的一个能力就是。有一个团队这种意识吧，就是、说我们现在这边经常会提倡说，我们整个是一个团队的力量。然后，呃，还有另外一个就是，要学会给给，就是向别人去借力吧。就是说我以前是特别喜欢那种自己待在一个地方去琢磨一个事情，然后可能花上很长很长很长的时间，然后去把它给琢磨出来。嗯、呃，虽然可能到最后那种成就感也是有的，但中间可能会走了很多很多的弯路。然后现在这边的话。嗯，我渐渐的去发现，可能有的时候，嗯、呃，有的时候适当的向别人去借一点力还是挺重要的。就是可能我最近在做一个什么样的项目，然后我在做的时候，可能就是那种处于不特别有思路，怎么能够去做一些事情吧。然后这个现，我可能跟身边的谁谁说一下，然后再跟另外一个人什么讨论一下，最后可能就。一不小心就拿到了一个非常好的那种主语，或者去商量出了一个什么方案，然后可能也拉入到更多人一起去做这个事情。嗯、呃，我感觉这种这种感觉还挺奇妙的。然后也是觉得以前可能很多时候可能是过于专注一些一些那种嗯那种东西吧。虽然我不是说专注是一件坏事吧，就是说嗯、呃、很多时候我们也是需要这种研究能力去探索一些问题，但是可能有些时候也需要适当的去向你周围的同学也好啊，同事也好，朋友也好，可能去借一些力吧。然后这样的话，可以把大家的这个知识进行一些快速的这种交换吧。嗯，这也是我最近一个感触比较大的地方
0: 。呃，我比较同意 s t e v e n 说的那段话，因为，因为之前就遇到问题，我可能会比较倾向于自己吭哧吭哧的在那里解决自己。然后后面我发现，嗯，去问一下别人很好嘛。所以说，大家有时候脸皮厚一点，就多问问，其实挺好的。然后，呃。呃，我们节目时间其实也差不多了。然后之前有小伙伴说，呃，可以分类讲，就是呃，我可以理解成我最后来做，就是把把我们之前讲的东西做一点总结嘛。呃，我这边来总结一下吧，因为我们之前包括一些技能方面，其实东西挺零碎的。然后，呃，我们先讨论的，就是先就是就 Monkey 之前就是在各种场合，包括在帖子上。讲到的那个移动行业、移动测试行业的发展，然后做了一些一些讨论，然后包括就是我们分别经历了哪些东西，然后包括一些 CI 啊、专项啊，然后呃全站工程师、敏捷测试等等都做了一些呃讨论。然后关于就是测试工、移动测试人员必备的硬技能这块，然后涉及到了语言基础呃，包括脚本语言以及那个。呃，那个那个呃，就是 Java、o p j e c t i v c 这样的语，这样的那个呃平台语言。然后第二块就是呃那个工程架构相关，就是呃包括之前那个大东提到的，就是比如说安卓它具体一个 Activity 的生命周期，它的具体的组件等等的，然后以及 iOS 的一些工程结构而已，而呃，然后比如说你了解 Runtime 的一些东西。呃，就是更好的去理解一个 crash 发生的原因，然后，嗯、呃，代码管理工具以及 CI， 呃，测试工具，各种测试工具安卓 d r o d Studio、DDMS、Monkey、Monkey Runner， 以及 iOS Xcode 的呃 Instruments 等等的，然后自动化相关，自动化其实一直很火，然后自动化相关就涉及到各种自动化相关的工具 a p p e u m r o p t i u m 等等的，然后专项分析。因为我今年是专项年嘛，所以大家可以多关注一些专项方面的东西，呃呃，以及以及那个安全方面的一些东西，因为安全呃越来越引起关注了，然后然后像 h y p e r 的 A P P 相关，呃以及以及 Code 呃，当然大家还需要一些 Code Review 的能力啊等等的，然后呃测试人员所需要的人呃那个软技能。其实这些软技能就不仅不仅仅限于测试了，就是对于呃做什么工作来说都很重要的。比如说呃就是大家对大家大家的一些认知能力，就是自我定位能力，然后快速学习，呃分析问题、解决问题的能力。比如说你要去翻墙，不要再百度了，你要去翻墙，然后要去 Google， 呃，然后就是看问题的高度。呃，就是屁股决定脑袋，以及沟通问题的沟通表达能力。呃，最后那个 s t r i p e r 还提到了、就是，就是就是呃，就是借别人力量，就是多向别人请教，借别人的力量来解决一些问题等等等。这些软件呢，其实呃呃，就是呃不仅仅是对就是测试工作，对各种工作来说都很重要，而且。嗯、呃，相信大家就是在技术学习技术的同时，就是也关注一下软件的那些提升会，会呃收益颇多的。嗯、呃，所以我们今天今天就就是就呃移动测试人员来所需要的技能来说的话，就基本上到这里了。然后最后我们有两个广告，首先那个大东说一下那个 Apple M Go 的那个。
1: OK， 呃，就是在一个上次我来就是当嘉宾的时候，也给大家介绍过一次关于我们呃啊特斯拉他们团的呃，举办了一次关于啊、呃、IPM Goals 的那么一个活动。那么这个活动呢，其实是参照 Rain Scope 像那、呃、还有 D 呃 Django Goals 呃像这种呃他们的活动模式来开展一个针对于 IPM 的一个呃就是针对 Goals 的一个培训。那么这个培训呢，其实是我们计划一次培训20个就是 girls， 然后大大致是分为4到5个组，然后呢，我们是大致是需要呃五个讲师，然后呢，现目前来说我们有大概我们已经有3到4个讲师报名了，然后呢仍然是呃缺的，如果各位呃是 base 在上海或者说江浙沪呃有就是有兴趣参与到呃。呃，当讲师这么一个就是角色的话，呃，首那么你可以呃到我们的 test home 那个置顶帖里看关于 a p p l Girls 一些报名的信息。那么前提你肯定是要呃有一定的一个编码基础，还有对 a p p l 要有一定的了解。那么如果都符合要求的话，是欢迎呃你们来报名的。然后呢，学员报名的话也是在 test home 的一个置顶上啊、呃、帖子里面可以看到。嗯、呃，各位 girls 可以嗯、呃，如果是在江浙沪，那么有兴趣过来的话。那么呃都可以来参加。然后这个活动的话，其实是免费的，呃，所以说，呃，大家都可以去了解一下具体的规则。然后讲师的话，具体的一些内容大家也可以看到，讲师报名地址里面都有，呃，细致到你需要呃本身有什么能力的一些要求都有讲到。那么大家可以到 t 特斯拉上面去看。OK， 这是我们的一个的 Appium Go 的一个活动。然后这个活动呢，啊，忘记讲了，它是 base 在上海的一个谷歌的办公室，那么其实还是啊蛮高大上的啊。OK， 那么大家有兴趣可以关注一下
0: 。呃，我这边说一下吧，就是大东刚刚也提了一个比较好的建议，就是因为我们今天讨论就是说了很多技能，但是由于由于就是每一项技能我们肯定不能深入讨论，然后嗯、呃，大家觉得在这些技能 l i 的里面，就是有什么，比如比如说想深入想进行一些深入的讨论啊，是比如说呃，当然不仅仅技能一些工具或者说策略方面，就是。大家可能想哪些想深入了解一下、深入讨论一下的话，可以在讨论区里面回帖子。我们以后期的，就是后面的小道消息，可以就某一项具体的技能，然后来进行更多的一些深入讨论。呃，欢迎大家回帖子。然后，嗯，对，大东前面说的那个 Evelyn Goer 的那个事情，然后后面我来说一下，就是呃11月份那个最佳测试技术文章评选。这个欢迎大家来投票，我把这个帖子的地址发到讨论区里面。嗯、呃，就是包括就是十一月份有一些那个精华帖列表，然后那个 FIR 就是他呃就是对 Tesla Home 进行了一些支持，然后对于那些呃就是很就是最佳的技术，就是大家投票，然后选选出那个最佳的技。测试技术文章，然后我们会给予一定的那个，呃，给予一定的奖励，然后欢迎大家来投票，然后也希望大家多多在 Tester Home 上面进行呃多写多发一些帖子，然后多写一些精华的东西，多进行一些学习等等的。好，谢谢大家，我们今天节目到这里，谢谢大家
2: 。谢谢，呃、拜拜
0: 。晚安。有点晚了，然后剩下人里面我都允许说话了，走掉的人我就看不到了。拜拜
1: 。停止录制了吗？